0: Всем привет! Это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. Со мной мой соведущий Михаил Вольных. Миша, привет! Привет! Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы будем говорить о совершенно разных жанрах и темах в кино. От фантастики о параллельных вселенных до спортивных драм. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! Речь сегодня пойдет о топах,
1: списках лучших из лучших, о том, что нужно посмотреть в первую очередь, и желательно с самого рождения, а то потом не поймешь отсылок. А сегодня обсудим лучшие фильмы по версии знаменитой сетевой базы данных о фильмах IMDb, вообще как один из старейших сайтов интернета. Поговорим о том, нужны ли человеку все эти списки, бывают ли объективно
0: лучшие картины, а также обсудим сами эти фильмы, присутствующие в списках. Вот это слово «объективно» сразу ставит миссию на грань провала. Потому что вот эта объективность в искусстве, что это такое? Ну, мы попробуем, кстати, да. Объективность, да. Объективность
1: вкусов — это новое понятие, которое мы только что ввели. а Мы будем выстраивать в течение подкаста формулу идеального фильма, из чего он должен состоять. И это будет объективно идеальная картина. По каким критериям критики и зрители, может быть, оценивают фильмы? Что считается эталоном? На твой взгляд.
0: Вот это очень-очень интересный вопрос, и, надеюсь, когда-нибудь мне об этом кто-нибудь скажет, потому что я не знаю. Не, ладно, шучу, конечно, точнее, слегка преувеличиваю. Ну, суть в том, что действительно вот прямо каких-то четких критериев оценки, по-моему, и нет, это не спорт. Хотя даже в спорте тоже, mm-hmm. если взять какое-нибудь, не знаю, фигурное катание и оценку артистизм, ну, фиг его знает вообще, что это такое. Там в беге понятно. Тебе понравилось, а мне не понравилось. Да, вот да Тебе
1: пять, да. а, а тебе не 5.
0: Кстати, сразу скажу еще кое-что. Вот по поводу сайтов-агрегаторов я про это не устаю повторять, потому что меня это часто бесит. Там, если взять особенно mm-hmm. какой-нибудь Rotten Tomatoes, да, сайты, которые mm-hmm. собирают рецензии. Как они выставляют оценки, потому что, ну, очень многие там опять поставят какие-то там высокую оценку, я не знаю, какой-нибудь русалочки или кому там последнему ставили, и все начинают говорить, что они продались. На самом деле... Ну, во-первых, они сами не ставят оценки. Конечно, это все пользователи и критики. Да, во-вторых, многие критики не ставят оценку в цифрах, типа там 5 из 10, 7 с половиной из 10. Я, кстати, до сих пор не понимаю, как можно ставить вот цифру, и тем более с этими половинами, там что такое семь с половиной.
1: А, ну это ты говоришь на MDB, скорее всего, потому что на Rotten Tomatoes там же, там разве не такая система, свежие томаты гнилые Да, томаты.
0: Да, вот я про это дальше хочу сказать, что ага. именно Rotten Tomatoes вообще не выставляет оценки, именно если вот от критиков, у них есть просто один mm-hmm. критерий, это положительная или отрицательная рецензия. То есть если mm-hmm. у фильма 100%, вот показано там 100 из 100 просто, это значит, что критики просто все его условно оценили там не ниже 5 из 10, то есть что у них положительные рецензии. Это может быть 5, 6, 7 просто фразы «фильм неплохой на один раз», Да, и если там из 100 критиков 80 поставили ему там шестерку, и 20 поставили семерку, mm-hmm. то это будет сто То есть а, это просто положительные рецензии, а не оценка какая-то. Это сразу просто вот чтобы обозначить, что, во-первых, они сами не ставят оценки, во-вторых, они оценивают это очень таким странным и достаточно спорным образом. А если вернуться все-таки к основному вопросу, то тут реально тоже все ведь очень субъективно. То есть можно разобрать кино на части, да, и говорить там о качестве съемок, о не знаю проработке сценария. Ну вот сценарий, наверное. Mm-hmm. Это да. все-таки очень важно да причем не сюжет а именно сценарий насколько проработан mm-hmm. это очень важная часть там или насколько фильм попадает в какую-то актуальную тему там для зрителя но на самом деле можно ведь э, всему этому соответствовать и снять невероятную скукотищу Которая вообще никому не понравится. Помнишь, кстати, у «Кирпичей» была песня Я знаю, ты их любишь Была песня «Кому ты веришь» И там были строчки, что то про продюсера Про качественный продукт И вот дальше слова классные Там что-то фигня, это не критерий для меня Ну да, звук, цвет, но это же полная фигня Вот, про кино про музыку Про любое искусство можно так сказать Что оно может быть вот вроде все очень хорошо Но, блин, на это смотреть просто невозможно И поэтому я сейчас скажу, наверное, самую тупую но точную фразу фильм там может быть просто хорошим что это значит никто не понимает ты его просто смотришь и думаешь хорошее кино вот или mm-hmm. смотришь и думаешь фигня какая понравилось не понравилось ну, как вот на сайте киноговно.com
1: я не знаю как сейчас но раньше там было в конце рецензии в общем тут 6 критериев оценки то есть три критерия это сам фильм и три оценки за перевод и фильм это был кино и что-то средний какой-то балл и говно, а, а перевод а, нормально, что-то средний и брак. Потому что, ну, в итоге, так после фильма-то, когда тебя спросят, ты не будешь а, говорить, когда, допустим, ты вышел из кинотеатра, и тебя спросили, как вам фильм, понравился, не понравился, а ты будешь говорить, ну, знаете ли, на 7,4. Я бы его оценил. Никогда ты так не скажешь. Ты скажешь либо хорошо, либо фигня полная. Мне вот что интересно, когда я смотрю все эти рейтинги, фильмы там фигурируют примерно одни и те же, то есть там Кан-Зеленая миля», «Побег ага. из Шоушенка», если вкусы у всех разные, почему фильмы во всех рейтингах примерно одни и те же?
0: А вот тут, получается, мы подбираемся к этой самой теме объективности, о которой угу. говорили в самом начале, да? Опять музыкальный пример, кстати, могу привести, Ну-ка. у меня почему-то сегодня их много. Музыкальное настроение. У-ху. Да, да, если кто-то бывал на каком-нибудь огромном концерте, я не знаю, там типа «Мьюз» или Филиппа Киркорова. Там, там если это без фонограммы, там музыканты дают, знаешь, попеть залу какие-нибудь самые популярные песни. Я вот не умею петь совершенно. И многие другие люди, я знаю, тоже не умеют петь. И когда ты стоишь в зале, ты слышишь, как они фальшивят рядом с тобой. Я, кстати, помню, я был на концерте Джаррида Лето, и там рядом со мной стояла девушка, она пела но мне кажется, вообще случайные слова, которые вообще не похожи на то, что он поет. Какой-то похожий набор звуков, но она придумывала что-то самое. Сложно
1: найти человека, который знает наизусть тексты песен Джарри де Лето, кто ходит туда из-за песен, а не из-за того, какой он красавчик.
0: И вот ты вроде стоишь, понимаешь, что люди вокруг тебя поют так же, как ты, фальшиво, а потом, когда слушаешь запись, или ты слушаешь это со стороны, там, с трибуны откуда-нибудь, в среднем это все равно звучит, как будто бы не фальшиво. То есть люди по большей части скорее попадают, чем не попадают, да? Вот, мне кажется, просто с кино происходит примерно то же самое. То, что называется «История нас рассудит». Знаешь, вот люди в общем... Усреднённые массы все равно склоняются к чему-то там или против чего-то, и причем ну вот у старых фильмов со временем где-нибудь на IMDb оценка не слишком меняется, хотя количество голосов растет. То есть угу. все равно в среднем масса как-то оценивает фильмы ну примерно одинаково. Хотя другой вопрос. Мне иногда кажется, что оценивая старые кино, люди уже не могут избавиться вот от такого культурного контекста, который у них есть. Ну, типа общепринято всех хвалят это уже не можешь сказать плохо. Ну, да, и даже не то, что не можешь, ты не хочешь сказать плохо, в смысле, что ты видишь там из Шоушенка», например, угу. во всех рейтингах. Это вообще один из любимых фильмов всех рейтингов. Угу. И везде он там на первых местах. И ты уже сам даже до просмотра вот его включаешь и начинаешь его смотреть с ощущением, что это что-то прекрасное. Угу. И ищешь в нем что-то скорее прекрасное, чем плохое. И наоборот, если фильм уже все разругали, и ты изначально понимаешь, что вообще это дрянь полнейшая, и ты уже включаешь, и, может быть, даже неосознанно видишь что-то... Ну, короче, всю лажу, какая там есть. Когда давно я потерял Телевизору видел эксперимент, я сейчас не могу сказать, насколько это было правдоподобный подстава не подстава. Но, в общем, там показывали, как людей, которые вообще ничего не знают про космическую одиссею Кубрика, собрали на какой-то там показ и сказали им, что это новый фильм начинающего режиссера. И потом попросили оценить, и многие говорили, что ну не, такое кино вряд ли будет популярным, вряд ли это что-то хорошее. И на самом деле, отчасти это справедливо, потому что если фильм с такими декорациями, там с таким темпом, снять сейчас, многие, наверное, будут ворчать. Это вообще, кстати, очень интересно. Ну, кроме меня. Ну, это понятно. Потому что я люблю такое, да. Это вообще интересный вопрос. Ну, например, когда все ругали сериал «Властелин колец», я задумался о том, как бы сейчас ругали фильм «Властелин колец». Вот если бы он вышел только-только сейчас, такой, какой он есть. И я даже представил кучу отрицательных отзывов и на какую тему, как что там изменили, как что переписали. Там с той же «Космической Одиссеей» с тем же побегом с Шаушенко, есть контекст, и это нормально, потому что сам контекст тоже уже давно стал частью искусства. Это, наверное, звучит как-то странно, но постмодерн или там метамодерн это все это всегда все контекст ну да. да то есть мы, мы оцениваем произведение там тоже космическую одиссею не только как кино но и как вклад в кино и как то на что оно повлияло вот и поэтому люди ставят там старым фильмом высокие оценки например короче у меня конкретного ответа почему все выбирают примерно одни фильмы нет потому что я за всех не могу отвечать но мне кажется что Вот с одной стороны, люди действительно все равно в общей массе склоняются к чему-то одному, а с другой стороны, все просто знают, что это хорошее кино уже заранее практически. Как ты сказал, в начале с рождения все знают, что это хорошее кино. И поэтому они сразу тоже говорят, что оно хорошее.
1: Я люблю в этом плане балансировать. И в плане выбора музыки и фильмов я не люблю тратить свое время на посредственное что-то. Ну, правда, вот если фильм плохой, я правда жалею, что я его начал смотреть что я его включил и что ну ну просто вот целенаправленно сижу и теряю свое время да я понимаю что я потерял бы его как бы там просто сидя в интернете там просматривая да я на это раньше ворчал, да случайные ролики да но все равно когда целенаправленно ты видишь как кто-то берет своими руками отнимает твое личное время показывая тебе что-то непотребное это немного раздражает поэтому я всегда смотрю сначала рейтинги а отзывы от кого-то кому я доверяю вот, и если они достаточно высокие, то я смотрю. Ну, или если это рекомендация, вот, прямо человека, который говорит, что, типа, вот, фи- у фильма не, не особо высокий рейтинг, но посмотреть его стоит потому-то, потому-то. Я прислушиваюсь. То же самое и с музыкой. Но стараюсь, как э, лемминг из игры, не идти за толпой, за чтобы в обрыв спрыгнуть. Мне кажется, что это единственный способ, как бы, выбора, ну, нормальный, объективный способ выбора контента, чтобы сильно не уповать, в общем-то, так, на мнение толпы то есть если кто-то один сказал, что это очень хорошо, все начали говорить, повторять, что это хорошо. В любом случае, своя голова должна быть на плечах, но и оценки других тоже нельзя а, скидывать, тоже на них нужно ориентироваться. И вот мне интересно, нет ли манипуляции, допустим, со стороны критиков вот этим угу. вот общественным мнением. Бывают ли такие случаи? Потому что вот иногда критики, эксперты, вот им лично кому-то не понравится фильм, они начинают, естественно, подводить под это, под все свои аргументы, подстраивать. Да, в общем да, да. так изначально, ну к этому ко всему подводить базу, а почему у меня такое мнение, вот, и, собственно, иногда даже просто подгоняя под это под все да, да, а, какие-то тезисы, и получается, что к ним прислушиваются, и все автоматически начинают говорить, что фильм говно, повторяя, как попугаи, все, что сказал их критик. Вот как влияют вообще соцсети, отзывы в соцсетях, отзывы критиков на восприятие зрителям фильма?
0: Ну люди, конечно, очень любят говорить, что никак не Влияют. Это знаешь, как люди, когда говорят, что Ну да, мнение-оно то мое. Да, на них реклама не действует, или там промо-товары в магазине не действует. Старая-старая песня. А, на самом деле, если ты говоришь, что они не действуют, значит, они действуют хорошо, что ты этого не замечаешь. Да? Люди еще часто говорят, что критики ангажированы всегда, да, что они ничего не понимают. Поэтому, там если критики ругают, то фильм надо смотреть, или там наоборот, если хвалят, то не надо его смотреть, потому что это какая-нибудь там повесточная дрянь. Я всегда Называю, что лучше смотреть, чем не смотреть. И на самом деле, да, статьи, ролики на ютубе, конечно, они влияют. Ну, самый простой, мне кажется, все знают, о чем я сейчас скажу, самый простой, понятный пример – это бэткомедиан. Конечно. Потому что человек, который достаточно сильно влияет на общественное мнение, там, пользователи интернета, ну, какой-то части.
1: И та формулировка Козловского знаменитая. Я фильм смотреть не буду, посмотрю, как бы дождусь, пока бэткомедиан его обосрет и да,
0: да, 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 А я так и делаю, мистер Козловский. Ничего плохого.
1: Я не жалею, что не посмотрел фильм «Временные трудности».
0: Ну, «Временные трудности» — это отдельная история. Но если взять, там, я не знаю, пресловутые движения вверх, которые многие обсуждали, тоже там же как раз очень странная история, что он его разругал, и после этого у фильма резко упали оценки. Хотя фильм уже не был в это время в прокате. То есть понятно, что люди посмотрели обзор. Да, да. Не, я согласен. Мочить надо было раньше. Надо было раньше мочить. Не, ну, кстати, я не знаю. Ну, то есть можно спорить Хороший это был фильм или плохой. Ну, он не шедеврален, это точно. Да у
1: меня подруга ходила, которая в кино вообще не разбирается. Она сказала, ой, такой классный фильм. Для меня это был показатель, что на фильм ни в коем случае не стоит <с ходить.
0: Слушай, ну, тут две стороны. Во-первых, Меня очень смутили претензии Бэткомедиана к тому, что у него главная претензия была, что сюжет спортивной драмы похож на сюжет другой спортивной драмы. Ну, типа, что они все и так друг на друга похожи. Ну да, прикол в том, что сюжет спортивных драм, это это хуже даже, чем биографии музыкантов. Это, мне кажется, одна из самых клишированных вообще штук в кино. Они проигрывали, пока не пришел хороший тренер, а потом как выиграли. Да, или какой-то молодой аутсайдер, или какой-нибудь старый аутсайдер там собирается, выигрывает сражается и побеждает фаворит, да? Mm-hmm. да, если сейчас вот все, кто слушает, вспомните, сколько вы вообще таких фильмов видели, я не знаю, начиная с «Рокки и могучих утят» и заканчивает «Эдом Лассо», да, то есть это самый стандартный сюжет, который есть везде. А вторая проблема, что у него там сколько, два часа обзор шел, по-моему, да, mm-hmm. ну, да и большой он такой. за весь этот обзор, по-моему, двумя, не знаю, там, тремя предложениями сказал про то, что в фильме очень красивые съемки именно баскетбольных матчей. Mm-hmm. То есть в спортивном фильме красиво показан спорт. Блин, мне кажется, это вообще главное, что должно быть в спортивном фильме. И, ну, это типа как разбирать, я не знаю, богемскую рапсодию и почти не упомянуть, как там красиво снят концерт. Mm-hmm. Блин, как-то ты не упомянул главную часть фильма. Да-да, все запомнили за себя и за Сашку, и этого хватило. Да, 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 Я очень Но, сильно есть, смеялся с этим. Мне... мне казалось, что... Не, мем он делает очень хорошо, в этом не поспоришь, как артист, он прекрасен. Но вставляет ролики очень грамотно вот эти вот прям вот под свои слова. С этим никто не спорит. Вот, и поэтому ну, его подход мне не очень нравится, да, и... Тут мы не можем отрицать, что он способен влиять общественным мнением да, ну, в положительную, да. так в отрицательную сторону. Там, с другой стороны, он за счет своей искренней любви раскрутил Юрия Быкова достаточно сильно, да, потому что просто угу. упоминал, что он ему нравится, и это хорошо. Хотя вот я при этом не понимаю, как он любит Быкова и ругает Звягинцева. Блин, это ж настолько родственное кино. Разбирая того же Левиафана, тоже не сказать про то, как там это поставлено, насколько метафорично это все красиво сделано. Ну, вот это такой самый понятный всем пример. Вообще в истории кино, там не только, естественно, российского, много... Других примеров, ну, взять нашего любимого «Бегущего по лезвию, которого тоже поначалу там разнесли критики, писали. все, что касается сюжета, это что-то полный хаос. вот И во многом из-за этого у него было столько проблем. А есть, кстати, очень необычный пример, он меня очень веселит даже. Есть такой фильм, который отлично собрал в прокате. Там, по-моему, чуть ли не в 10 раз укупился, я могу путать что, цифры. Что, чебурашка? Нет, сейчас, подожди, подожди. Фильм получил 9 Оскаров. А потом... не Про... Чебурашка. Нет, ничего. Не потом прошло некоторое время, и у него дико рухнули оценки. И это фильм английский пациент. Mm-hmm. А все потому, что в сериале «Сайнфилд», в моем любимом, есть mm-hmm. такой очень клевый эпизод, где Элейн смотрит этот фильм, и она единственная всем пытается объяснить, что он, ну, он же дико скучный. Вообще, как... как вы его можете любить? Он же никому не может понравиться. Mm-hmm. Вот. И когда вышел этот эпизод, я не знаю, то ли большинство людей реально признали, что он скучный, потому что. Но английский пациент не самое мое любимое кино. Я не буду говорить, что там его не надо смотреть или надо ругать. Люди, короче, посмотрели это и побежали там на всякие сайты, и потом, в общем, ставить низкие оценки и даже говорили, что вот именно эта героиня, она типа главный виновник просто дальнейших вот этих претензий к фильму Английский пациент.
1: Ну, конечно, кто как не персонаж из комедийного телесериала. Причем абсурдные комедии может влиять на мнение людей, быть инфлюенсером.
0: Ну вот это странным образом работает, так что влияют, влияют.
1: А если наоборот, вот все твердят, что фильм хороший, и классика, и вообще нельзя на него руку поднимать, а на самом деле неплохо было бы пересмотреть к нему отношение, может быть, он и не такой хороший.
0: Я при первом просмотре ругал несколько фильмов, которые сильно полюбил потом. В другую сторону у меня сработало. Это был, например, «Доктор Стрэндж Лав» кубрика, который я понял только с третьего раза. Причем я даже не знаю, я его уже упрямо смотрел, думаю, ну не может, ну ну почему все хвалят, а я не понимаю. И, по-моему, с третьего раза я хохотал, как дурак вот он должен был попасть в какое-то нужное состояние нужную обстановку вокруг ну, бывает бывает такое когда не с первого раза заходит фильм и срабатывает на тебя и второе это над кукушкиным гнездом я просто его посмотрел сразу после прочтения книги и все тыкал пальцем в экран и говорил что ну все не так все не так должно быть и уже потом через какое-то время уже вот дошло что это фильм из другого времени про другое, там даже главный герой, по сути, другой, да, что потому что книга больше про вождя, а фильм больше про МакМерфи вот. Да, да. А Это что касается вот фильмов, которые я сначала там ругал, потом полюбил, и сначала я всем тоже говорил, да, ну, уже их не надо смотреть, не все таки надо. Другая сторона, да, фильмы, которые всех валят, хотя сейчас смотреть их уже, ну, скажем так, сложновато, и самый простой, понятный пример это что-нибудь из советского кино, какая-нибудь Ирония Судьбы, которую все пересматривают каждый год, да, и она там во всех топах отечествует, комедий в топах лучших новогодних фильмов.
1: Новогодних фильмов, боже мой, там про Новый год-то вообще ни черта нет, там просто дело под Новый год. Это же даже не сказка, это просто
0: драма. У человека разрушилась семья в один день из-за того, что он нажрался. Мне кажется, это вообще один из самых токсичных советских фильмов, потому что там же весь фильм, все друг другу хамят, не знаю, все друг друга презирают, ругают и выгоняют. А зритель смеется над алкоголизмом главного героя Героя, это наркомания, та же самая. Очень печально, и мне кажется, пора уже это признать уже давно. Из иностранных, ну, наверное, огромное количество комедий 80-х, 90-х с шутками про дерьмо, там, про объективацию женщин, там, про все вот это. От, не знаю, тупой еще тупее, там, до какой-нибудь, не знаю, полицейской академии. Тоже вот все ругают фильм непосредственно Каха. Плохой фильм. Плохой, сразу запомните, да. Все в ужасе от этой сцены в то. «Туалете», но я вспоминаю «Тупой еще тупее», в котором была не сильно лучше сцена в «Туалете», mm-hmm. и, и который до сих пор все таки вот такая классная комедия». Блин, ну, я не Классика голливудского Ну да, но там вот про слабительное, про все вот это, ну, та же фигня. И тоже там нету никакой драмы и подтекста, это просто такая пошлая шутка. А Еще, кстати, меня смущают, я не могу их оценить объективно, потому что я смотрел там их раньше, смущают фильмы, снятые именно... Времени или там по технологиям времени вот, например, ведьма из Блэр. Да, мне трудно представить, как воспримут фильм люди, которые даже не видели VHS кассеты. Зумерье. Да. Они в этом не виноваты, это нормально, технологии меняются. Окей. Уже компакт дисков-то нет практически нигде. Как воспринимать нормальный фильм, если ты даже не понимаешь, что вот это что это за кассета, как ее там нашли? Ну, мне кажется, может, они уже будут устаревать. Это. Хейли Стейнсилд, по-моему, когда играла в фильме Бамблби, который про 80-е, если я не ошибаюсь. Не, не про Трансформера. А про Трансформера он ну, там же про прошлое. Он типа ретро кино такое. Вот У-у-у. и режиссеру пришлось ей объяснять, что такое кассетный плеер и как им пользоваться, потому что она его не видела и это нормально, как время уже другое. Из-за чего фильмы становятся
1: недооцененными? Какие факторы влияют на то, что фильмы забываются и вообще проходит иногда мимо зрителя, а потом вдруг выясняется, что напрасно, и вот мы находим какой-нибудь списочек, да, самые недооцененные фильмы на свете по мнению нашего редактора, нашего сайта.
0: Да-да-да, там андеррадар, Радар, их еще иногда называют, типа, да, <laughs> да, про- да. прошли под радарами. Причин ну, очень много, тут скорее можно сказать, чтобы фильм удачно сработал, должно все хорошо совпасть, то есть если что-то проваливается, то очень очень велика вероятность, что кино не зайдет. У меня, кстати, в первом сезоне подкаста был выпуск про провальные фильмы, про причины провалов, там я так достаточно скучно, но рассказывал. Есть фильмы, которые, что называется, опередили свое время. Я, кстати, когда эту фразу говорю, я всегда вспоминаю римские приключения Вуди Алина. Если кто смотрел, помнит этот великий момент, когда он говорит, они называют меня имбичилли, что бы это значило? И жена ему говорит, что ты опередил свое время. Тот же бойцовский клуб, с этим нонконформизмом, с презрением к материальным благам, вот он выстрелил чуть позже. На момент выхода он но ну, ну, не так был жестко актуален, да, и не, не так это заходило, потом все поняли, что блин, кино-то вот оно как раз к этому времени подходит. Угу. И это же отличный пример неправильного маркетинга, потому что его рекламировали во время там то ли матчей по боксу, то ли по рестлингу, то есть именно как
1: кино про драки. Да это вообще мимо, господи. Там же профессионалы дрались дрищи с дрищами.
0: То есть слабая реклама, не правильная реклама тоже влияет, и иногда и вообще фильмы выходят в, там, в кинотеатрах или где-то на платформах, mm-hmm. их не то что ругают, никто просто не, не знает, не помнит, что они выходили. Самый простой недавний пример, кто-нибудь вообще слышал про мультик «Странный мир»? Вот никто не слышал, а это мультик «Дисней», который вышел в 22 году. Просто про него никто не говорил.
1: Вот это да, скоро взорвется, смотрите, следите, «Странный мир», мы вас предупредили. Не,
0: он уже прошел, уже все, уже следующий там все готовят, и Просто Нет, ну, я, даже... понятно,
1: скоро будут его включать в рейтинге недооценённых.
0: Да, может быть, может быть. Прошить. А, о, кстати, кстати, я знаю, что у нас выпуск выйдет позже. Я просто вот вчера как раз увидел афишу и вспомнил. Но если еще застанете в кинотеатрах, сейчас как раз выходит фильм, называется «До рассвета». Просто у него тоже вообще никакой рекламы. Это российское кино. Угу. И если бы я просто по своим личным знакомствам не знал, что он выходит, я бы даже, ну, как бы не подозревал об этом, потому что про него никто не говорит. Очень клевый фильм, его снял э, Георгий Даниэлянц, это известный режиссер дубляжа, вот, а теперь он снял полнометражное кино свое. Милейшее кино, такое летнее, петербургское, про ночь, э, там несколько сюжетных линий, в общем, я его когда смотрел, мне довелось его посмотреть, я дико кайфанул, если застанете его в кино, просто посмотрите обязательно, мне очень понравилось. Это не проплаченная реклама, мне он просто действительно очень понравился. Это действительно пример фильма, про который никто не слышал, мне кажется, не услышит, к сожалению. Что еще влияет. Время выпуска влияет очень сильно. До «Охотников за привидениями» лето вообще считалось провальным сезоном, что летом вообще бесполезно что-то выпускать. Или бывает, что фильм выходит параллельно с чем-то более нашумевшим, там с более популярным. Кстати, «Побег из Шоушенка», который мы упоминаем не раз в этом выпуске, он же вышел примерно в одно время с «Криминальным чтивом», Форестом Гампом и скоростью, по-моему. Вот это время было, конечно. Ну да, год вообще был насыщенный. И вот он на момент релиза не очень хорошо собрал, потому что все обсуждали другое кино. Он Фактически он провалился в прокате, что тоже интересно. Ну или как у нас в России любят двигать релизы там, к Новому году, чтобы расчистить прокат для отечественного кино. И я помню... Да год... давай уж сразу скажем, Марвел фильмы двигать ради того, чтобы показать фильм про Великую Победу. Да-да-да. Я помню год, когда в кино Одновременно шли нашли Аквамен, Человек-паук через вселенную», Бамблби и Гринч. То есть четыре таких релиза на одной неделе. И, блин, ну конечно, это сильно портит сборы и сильно портит какие-то да. обсуждения, потому что, ну, слишком много всего, нужно их как-то расставлять по очереди.
1: Ну да, да, да. Человек не пойдет сначала на один, потом на второй, на третий, на четвертый все-таки поход в кино это как какое-то событие.
0: Короче, причин провала может быть сколько угодно и какие угодно, тут скорее реально Но надо, надо попытаться. Скорее. За всем за этим. За за тем, что выходит. Ну, это понятно. Полагаться
1: на какую-то рекламу, а как-то. Раскапывать.
0: другая сторона, что сейчас выходит столько всего, там, и на стримингах, не только в прокате, да. С сериалами я
1: уже сдался, я уже все. То есть дальше советуйте мне сами, потому что я не могу этот поток уже воспринимать. Скоро
0: будет полегче, потому что у них сейчас идет забастовка сценаристов. Да, у них идет забастовка сценаристов, очень много что отложили, и поэтому скоро будет период, когда будет нечего смотреть, и ты сможешь досмотреть все, что ты не успел. Достать свой бэк-бэк каталог. Да, да,
1: Ну теперь давай составим свои топы из 10 лучших фильмов, чтобы ты включил в свой топ-10.
0: О, у меня с этим огромная проблема, кстати. Ну, мне, естественно, этот вопрос задают там с завидной регулярностью на каждой угу. второй вечеринке или там с кем в интернете начинаешь общаться. Вот буквально вчера спрашивали. Давай
1: топ-5 своих. Да, фильмов. да,
0: да. Вот, о, ты кинокритик, скажи что-нибудь на кинокритикском. И проблема в том, что, я могу составить, не знаю, там, топ-100 например. А ну, когда ну, дело доходит давай, до топ... И ладно, ничего страшного. <смех> времени много, да.
1: К трехчасовому подкасту. Да. да.
0: А если дело просто доходит до топ-10, я могу это сделать, я сейчас это сделаю, но через неделю там или через день у меня изменится настроение, и этот топ тоже может измениться. <смех> <смех> вот, потому <смех> что они вот так скачут, что ближе, что дальше, вот в нынешний момент времени. В общем, я попробую кратко, да, наш редактор просил не растягивать эту тему. Магнолия. Пола Томаса Андерсона. Вообще, все фильмы Пола Томаса Андерсона абсолютно великие. Это лучший режиссер в мире, там нефть особенно. Но вот магноли это настолько про жизнь, что. Просто вообще невероятный. Это десятое, десятое место у тебя будет. А 10. я не, знаю. не у меня по местам я не буду расставлять. Это а, все... Они, они все на первом.. А, это хорошо. Будет.
1: А, ну, вот. это правильно. Да, логично. Я да, об этом не подумал. Хорошо. Так.
0: Вот. И это, кстати, лучшая роль Тома Круза. Круче, чем Человек дождя и круче, чем даже там с широко закрытыми глазами. 8,5 филини. Я, кстати, вчера ходил на показ в кинотеатре. В очередной раз. Это, конечно, было потрясающе. Это мало того, что невероятно красивое кино но это еще искреннее признание невероятно популярного статусного режиссера, что он до сих пор сомневается вообще умеет ли он снимать кино. Вот это настолько честно и красиво, что я прям обожаю. Из Тарковского, наверное, сталкер, тут мог бы быть там и Солярис, и Зеркало, но вот субъективно эмоционально Сталкер мне прям ближе всего Сталкер это что то про чувака, который за девушкой следил, да
1: Бегал за ним там в соцсетях написывал Ты
0: ужасен что то видел я такое,
1: да Почти, почти
0: Посмотрите, узнаете, да Ну от Тарковского такой сюжет, конечно, интересно Так Древо жизни Теренса Малика это самое красивое кино в мире Вот просто это самый красивый фильм. Лучшего не увидите. Именно по постановке кадров. Не могу выбрать между драйвом и неоновым демоном, потому что, ну, драйв более статусный, более крутой, он ну, ну прям вот он идеален. Но... Субъективно, мне неоновый демон даже ближе, хотя его все хейтят. И мне нравится идея, что красота никому ничего не должна. Она может просто быть. А чтобы не казаться слишком серьезным и пафосным, наверное, скажу, что я обожаю всего Эдгара Райта и там, не знаю, Скотт Пилигрим против всех просто в сердечке навсегда, над сценой, где он выпрыгивает в окно, я могу смеяться, вот сто раз подряд я ее посмотрю и сто раз буду смеяться над ней. «Бегущий по лезвию», конечно же, «Твин Пикс», конечно же, не знаю, как это к фильмам, не к фильмам, но пусть будет. «Гражданин Кейн», фильм, без которого не было бы всего современного кино, мне кажется. Из Тарантино можно выбрать что угодно, ну ладно, пусть это будет криминальное чтиво, как апофеоз постмодерна вот этого всего, хотя это может быть и там омерзительная восьмерка, которую я тоже обожаю. Вот, вот топ-10. Бонусом «Солнцестояние» будет это плюс один, знаешь, бонус в конце, вот. «Солнцестояние», которое тоже я очень люблю, и фильм, который... Если
1: вам было мало. Да-да-да-да-да,
0: вот очень важен в моей жизни. Ну вот, такой у меня топ. Завтра я, может, составлю другой, не знаю, там будет 10 таких же любимых. Ну,
1: не думаю, нет. Ну, завтра ну, ма- максимум в драйв заменишь на него демона.
0: Да нет, я могу сразу еще 10 накидать сходу, и они тоже будут на первом месте. В общем, ну вот сегодня пусть будет такое настроение. Ну, сняли
1: массу фильмов, поэтому как бы очень-очень непростая задача.
0: Давай твой. Составлять список
1: лучших из лучших вообще дело непростое. Тут надо учитывать массу критериев. Добавлять фильмом, ну, так называемые поинты за что-то удачное. И вот когда количество этих самых очков иногда становится примерно одинаковым, то сложно определить, кому какое место присудить. Потому что, ну, будем честны, с Оскаром, допустим, проблема у всех, не только у Уилла Смита. Результаты Оскара всегда вызывают негодование и споры. И мы, как неподкупные судьи, должны не упасть в грязь лицом и адекватно сами оценить все фильмы на свете или просто те, которые нам попадутся на глаза. Дать адекватный рейтинг, чтобы справедливость торжествовала хотя бы в отдельно взятой квартире, в отдельно взятом личном пространстве, да? Я долго думал, как будет выглядеть мой список, потому что, ну, дело это очень ответственное. И, наконец, составил свой ультимативный а, топ-10 лучших фильмов всех времен и народов, и религий, и конфессий. Лучших так. из лучших. Остальные просто не участвуют. Итак... Поехали. «Стартрек»,
0: «Стартрек-2», «Стартрек-3».
1: Десятое место. файтер с Жан-Клодом Ван Дамом. Уличный боец. Тут так. спорить вряд ли кто-то будет. Потрясающий экшен для всей семьи. С глубокими философскими темами о дружбе, предательстве, о зеленых мутантах, о злодеях в красивых фуражках. Мне нравится, как М. Байсон там меняет каждый раз одежду просто без повода. Он разговаривает с Чун Ли. Чун Ли ему говорит, что «Ты убил моего отца, твои бандиты ворвались в мою деревню. Он говорит, и мне очень жаль, что это событие так повлияло на твою жизнь, но для тебя это был самый печальный день в твоей жизни, а для меня это был просто
0: вторник. И еще там Кайли Минок играет, что сразу плюс 100.
1: Да, блин, я же забыл точно Кайли Минок. Как можно не любить Кайли Минок?
0: А кстати, Байзена же там играет Рауль Хули, который из семейки Адамс. Из семейки Адамс, да. И
1: это была, по-моему, последняя его роль. Он снимался в стрит ради своих детей, как он говорил. О, потому понятно. что им нравился стрит Но он уже тогда был болен угу. во время съемок. У него был рак, но он угу. превозмог себя. И, в общем-то, да, сделал сделал фан, сделал интертеймент, за что ему большой респект. Вот. 11 место Текен. Я решил, 11 топ-11 у меня а, будет, так, вот, а, потому что я долго думал, ну, «Стритфайтер» мне нравится, ну, и «Теккен» тоже нравится. В 2010 году выходил фильм. Он, правда, в темноте снят, и там не видно ничего практически весь фильм. Но посмотреть стоит, потому что кино, опять же-таки, про битву, про борьбу, и борьбу как метафору, и борьбу как, действительно, э, как настоящую борьбу. В общем, всем нравится борьба, я думаю, понравится и вам. Девятое место. «Перевозчик-3». Хороший боевик Единственная часть, которую я видел, кстати, из серии Вот, она же лучшая Я не помню, о чем он, на самом деле Я пьяный, по-моему, смотрел его Но экшен такой прям добротный Чего-то там кого-то в багажнике
0: везли Это там, где рыжая была, да, девушка?
1: Да, да, русская актриса играла, да да, да. Валентина, я не помню, какая фамилия толкунула
0: Наталья Рудакова
1: Да-да-да, Наталья Рудакова Восьмое место Самурай-полицейский я долго думал вообще, что включить в топ сканера полицейского маньяка полицейского или самурая полицейского. Тут еще недавно выяснилось, что есть демон полицейский. Ты знаешь О, вообще про самурай копа?
0: Самурай коп это с таким длинноволосым чуваком, да, по-моему. Да,
1: да, да, да. Это рипов смертельного оружия. Ого. Прекрасно. Прекрасный Рипов. Замечательно, считаю, что он превоз... превзошел все части смертельного оружия. Вот поспорьте со мной, давайте. И очевидно, почему он включен в мой рейтинг, потому что где еще вы найдете фильм, где во время драки с героем слетает парик, это оставляет в финальном монтаже, где каскадер начинает реально гореть, и его начинают реально тушить, вот ему уже становится страшно. Э, натурализм такой, который Тарковскому не снился. Или вот где между медсестрой и главным героем, полицейским, Происходит такой диалог, значит, медсестра, ты хочешь меня трахнуть, полицейский берет стетоскоп и говорит в штучку, в которую сердце слушает, говорит, бинго, и его напарник в это время делает вот так вот и смотрит в камеру почему-то, вот ломая четвертую стену. Подобного ада и угара я не видел в других фильмах, вот, это просто превосходно. Седьмое место. Апокалипсис сегодня. Шестое. Секс по дружбе с Джастином Тимберлейком. Так-то. Мне вообще нравится концепция секса. Сам секс мне очень нравится. а Тем более в фильме. Мне вот. очень... Тем более еще и по дружбе.
0: Мне вот. кажется, фразу «мне очень нравится концепция секса мы должны вырезать и в качестве джингла использовать
1: где-нибудь». Мне, мне, мне хочется, чтобы больше фи- фильмов было с концепцией секса. Вот, снималось. Потому- и с дружбой. Дружба и секс — это очень здорово.
0: А там же в то же время выходил какой-то очень похожий фильм, я не помню. Тоже? Больше, тоже, чем «Секс», х...
1: по-моему. Слушай, да, действительно, и потому что, потому что фильмы с названием «Секс», они работают. Вот на всяком случае на меня они срабатывают. Я как вижу «Секс», я сразу интересуюсь, а что за фильм? Вот, ищу сразу скриншоты, а покажут что-нибудь или нет? Причем в
0: оригинале, в обоих этих фильмах названии нет слова «Секс». Блин, вот да, действительно, немножко
1: непорядочно со стороны наших прокатчиков, но, блин, иногда работает Вот знают мою слабость, видимо. Под конец хотелось бы описание этого фильма сказать, что типа трахайте друзей, но не будем пропагандировать. Потому что мало ли, ну кому-то из друзей не понравится то, что вы с ним делаете, да. Дружите, занимайтесь сексом. Пятое место «Только не они». Знаешь такой фильм?
0: Нет, не помню.
1: Комедийный ужастик, вот так вот сказать его Фильм снимали в Тольятти,
0: да. А, то есть тебя родной его буквально под окнами снимали? Да, там не играл? да,
1: да. Я, нет, к сожалению, не, не успел сняться. У нас на, на радио, когда я работал, было интервью с одним из создателей этого фильма. Он так об этом рассказывал, увлеченно. И на самом деле, да, потому что фильм получился шикарнейший. У Комедины есть обзор, кстати, на него. Цитаты из описания съемок в интернете. Видимо, сами ребята, которые снимали, распространили это в соцсетях там или пресс-релизе, не знаю, через что. Цитата. «Все лето 2014-го город Тольятти стоял на ушах. Из-за съемок mm-hmm. то и дело перекрывались дороги, а жители жаловались на шум по ночам. Взрывы, oh, рев машин, крики потерпевших, апокалипсис, сами понимаете. Насколько бы я не любил этот фильм, все-таки пятое место, да? Ну, не могу не сказать, что это все абсолютная, полная брехня, потому что никаких дорог в 2014 году не перекрывалось из-за фильма. Жители ни на что не Жаловались. Мне казалось,
0: ты сейчас скажешь, никаких дорог в Тольятти нет.
1: Не, кстати, в некоторых местах, да. Нет, ну, где-то примерно с 14 года их активно стали ремонтировать, те, что с 70-х годов еще ремонта не видели, даже те, я не знаю, что с ними случилось тогда. Вот где-то примерно в то время начали восстанавливать все это. Шум по ночам, как ты определишь, это шум по ночам апокалипсис, это снимают фильм, или это просто обычный вечер в Тольятти? Никак, то есть разницы нет.
0: Просто вторник. Да, просто вторник.
1: На самом деле, фильм снимали, по-моему, где-то в Копылово, ну, там, где Волга, и одна сцена была точно на площади свободы, но там никакого оживленного движения я не видел. Это все для красного словца, но фильм все все равно замечательный. Четвертое место «Черепашки-ниндзя 3». Видел такой? Это где они в прошлое попадают, в Японию? В Японии, в Японии, да. да. Всю Японию снимали в штате Орегон. Шикарно. Пик черепашек. С самого начала, когда они выходят, как Зизи Топ танцует, да, можно понять, что тебя ждет. Вот. Шутки одна смешнее другой. Вот. Нельзя было не включить. Третье место. Сериал Fallout. Он, правда, не вышел еще, он скоро выйдет. Я просто заранее застолбил для него место. Прекрасно, прекрасно. Я знаю, что не фильм, но и как бы он может быть и фильмом. То есть, допустим, если снимут 10 серий, да, на второй сезон не продлят, то можно будет сказать, что это фильм Fallout. Второе место, естественно, фильм «Комната». Томми Уайзо. О, oh, конечно. Его почему-то включает самый худший фильм вообще всех времен и народов. Я, я не понимаю, ведь люди просто мало смотрели плохих фильмов. В фильме есть сюжет. В фильме хорошо работает гринскрин. Ну да, там, там в некоторых мест, местах даже играют нормально. Вот. В некоторых местах ключевая фраза. Если фильм вам Доставил какое-то веселье, удовольствие. Мне кажется, что фильм справился со своей задачей, если он вас развлек. А он развлекает уч- очень хорошо. Там все фразы, допустим, я, большинство фраз Томи Вайзо, я помню, да, и, и те интонации, с которыми он произносит каждый раз, они смешные, допустим, спрашивает Марка, что тебе беспокоит? What's bothering you, Марк? Вот, со своим акцентом Ну и первое место, естественно, «Звездные войны. Эпизод первый. Скрытая угроза». Ага. Вот. Те, кто говорит, что приквелы плохие, не надо было снимать такой позор, я хочу посоветовать. Одумайтесь и опомнитесь. И пересмотрите. Пересмотрите фильм. Возьмите блокнот, скетчбук, что угодно. Возьмите и пересмотрите фильм. запишите ключевые моменты. Потому что фильм блестящий. А отличные актеры. Маленький Аннакин. Вы- выкладывается на, на всю. Вот. Пускай, может быть, можно ругать кастинг-директора, но делать этого не стоит. Потому что что вы хотели от маленького мальчика? Ну, он выдает на, на полную себя вот и Натали Портман тоже самое прекрасная ее роль ну и тем более в этом фильме объясняют про миди Хлорианы то есть внезапно наука в фэнтези в сказку мы это это очень смелый ход потому что мне вот допустим во «Властелине колец не нравилось когда Фродо надевает кольцо и в какой-то параллельный мир попадает как он туда попал хотел, хотел объяснений я хотел объяснений почему из чего кольцо состоит почему оно меняет постоянно размер почему мне в сказ не объяснили бы, почему все, что происходит. Я хочу sci-fi. Лично я рассматривал всегда Ластерин колец» как это. И «Миди хлорианы», на мой взгляд, неплохой пример. Лукас посоветовал бы Питеру Джексону как надо делать. И, наверное, это совет скорее Толкину. Дорогой Толкин, если вы нас слышите сейчас, товарищ Толкин, я думаю, вам, вам переведут, что вы, если напишите книгу следующую по «Властелину колец», вам это неплохо
0: бы объяснить. У меня к тебе только один вопрос. Какой? Как туда попал апокалипсис сегодня?
1: У IMDb есть топ 250, по-моему, лучших фильмов. У них же много разных топов. И вот все, естественно, позиции мы не будем перечислять, все 250 фильмов. Но открывает список, опять же-таки, побег из Шоушенка. И все-таки интересно узнать, почему вот он всем очень нравится. Потому что, ну, я не думаю, что прям такой уж как-то у у людей синдром толпы какой-нибудь, не знаю, э, что они все повторяют друг за другом. По-моему, там неплохой сценарий как, как минимум
0: а там просто все хорошо вот я поэтому зацепился как, за фразу хороший фильм потому что угу. вот это он и есть то есть действительно если его разбирать на части да вот препарировать так вообще не надо никогда препарировать красоту можно что-то найти неправильное вот если да. его начинать разбирать то ну да хорошие актеры хороший сценарий хорошие съемки но вроде Там нет ничего прорывного, ни в в одной составляющей, ничего революционного. Не сказать, что он прям, не знаю, как гражданин Кейн или как броненосец Потёмкин перевернул кино. Но, наверное, в этом его прелесть. Люди хотят просто хорошего, вдохновляющего кино, от которого, знаешь, хочется жить. От него просто хорошо, от него тебе просто вот ты его досматриваешь, и тебе так спокойно и комфортно да вот ты чувствуешь себя комфортно и вот это оно кстати по поводу саундтрека там прекрасно тоже он же сделан таким достаточно упрощенным там какая-то основная тема она чуть ли вообще не на одной ноте построена очень простая я ее забыл вот он очень простой он очень прямолинейный и в этом его прелесть то есть это просто очень хорошее кино и вообще если кто-то его я не знаю как так сложилось но не видел смотрите обязательно не знаю я пока еще не встречал ни одного человека которым будет фильм не Понравилось. Это все, что нужно о нем знать. Кто не видел, по- посмотрите. На самом
1: деле, не, и не надо к этому долго подходить. Фильм для восприятия очень простой, и, и всем понравится. Чему людей научил крестный отец? Размышлению
0: о семье. Нет, на самом деле это так, но таким неоднозначным. То есть там же все как раз строится на вот этих семейных узах и жизни клана. Но на самом деле это все про такую дисфункциональную семью. И тот же Майкл Карлеон в чем его трагедия он когда становится главой семьи он перестает быть нормальным человеком да и он к своим даже близким относится как к функции угу. и то есть важнее всего мне кажется самое правильное понимать когда смотришь Крестного отца, что это не просто сага, там, как говорят, криминальная, это трагедия, совершенно такая классическая, настоящая, вот про перемены в человеке, пропадение и так далее и так далее. Вот, мне кажется, это главное.
1: Темный рыцарь, он там на третьем месте да, да, да. в списке. И мне интересно, а почему не «Бэтмен» и «Робин»?
0: «Бэтмен» и «Робин» на первых местах в другом списке. Там, не знаю, самый тупой «Бэтмен», там, самый постный, что-нибудь такое.
1: Почему «Успех»? Не, я не спорю, фильм хороший. Просто, мне кажется, там вас в одно время... Может быть, это у нас его так крутили постоянно по телеку, по-моему, реклама была. «Последний фильм Хита Леджера». Вот «Хит Леджер» умер, когда делал этот фильм буквально. Хотя, на самом деле, это не так. «Хит Леджер жизнь положил, чтобы вы посмотрели этот фильм».
0: Тут видишь, суть в том, что Бэтмен Нолана Это как бы не совсем Бэтмен в его классическом понимании там, uh-huh. вот Как его видели раньше То есть Нолан достаточно сильно переписал и персонажи, еще более радикально переписали Джокера uh-huh. И просто он чуть ли не впервые показал Более реалистичного, более понятного Бэтмена Который живет вроде как и в Готэме А на самом деле просто в американском городе До этого все Бёртоновского помнили Который на свое время был классный Но он не вызывал никаких ассоциаций с
1: реальностью Там готишненький Готэм был так. Да, Да. там
0: именно готично все, это необычный город, необычные жители, необычные машины. А тут, ну вот он буквально, то есть пусть у Бэтмена у него будет там Бэтмобиль, это как военная тачка просто. Да, да, Пусть двуликий будет реально человек с сожженным лицом. То есть он показал супергероику, вот как будто она может быть где-то рядом с нами. И там нет ни одного персонажа со сверхспособностями, то есть все такие живые настоящие люди со своими плюсами и минусами. Наверное, в этом его кайф, что это чисто супергеройское кино, и при этом оно максимально реалистичные, если можно так сказать. Совместили несовместимые, а потом да. еще многие
1: пробовали повторить успех вот этих вот экспериментов, когда из комикса о супергерое делают триллер. Вот. Да. Ну, не у всех получилось, допустим, «Человек из стали». Не знаю, насколько он целился вообще в это во все. Там один некоторый момент Вот эта сцена с разрушением города По-моему, просто нафиг перечеркнула Все, что, к чему они хотели Подвести свой. вещи Ты же помнишь,
0: что при мне нельзя ругать Зака Снайдера
1: Я понимаю, да, но я не понимаю этой сцены Я понимаю, но пор. я не понимаю
0: Я не могу понять этой сцены до сих пор. Сцены, где они рушат город? Да. Она становится
1: понятна... Бдыдыщ, бдыдыщ просто, просто нафиг, голова болит потом.
0: Она становится понятна, когда ты смотришь фильм «Бэтмен против Супермена», потому что... Если ты до него доходишь. Да, потому что они такие все крутые, рушат этот город, рушат, рушат, а в «Бэтмене против Супермена» показывают то же самое с точки зрения людей.
1: Марта, откуда ты узнала это имя, Марта. Кстати, вот у «Бэтмена» в лучшем фильме на третьем месте... Очень интересный выбор был у Кристиана Бейла, как должен говорить Бэтмен. Вот это, да, да где да. В русском дубляже еще хорошо звучит, а вот, а вот в, в, в американском оригинальном варианте выглядит, как будто человек просто пытался говорить взрослым голосом, как школьник, вот, когда звонит в школу и говорит, что школа заминирована, чтобы контроль написать. Третья часть «Властелина колец» на седьмом месте, а первый фильм на девятом. Вот я обратил внимание. Действительно, Питер Джексон разогнался только к концу. Почему так получилось?
0: А мне интересно, кстати, люди, которые, знаешь, вот берут этот список и смотрят по порядку. Они такие, сначала смотрят третью часть, а потом только первую, да? А... да? По правилам все надо делать. Не, на самом деле не совсем. Не то, что третья часть сильно лучше первой. Как мы уже обсуждали в отдельном подкасте, трилогия властелин колец это один фильм большой такой. И его снимали угу. как один фильм. Просто, ну, только посмотрев третью часть, ты можешь до конца понять, что они сняли и насколько это хорошо. И поэтому, посмотрев третью часть, ты ставишь высшую оценку третьей части. да А то, ну, понахваливаешь первую часть, дальше дрянь полная. вот Я думаю, только угу. поэтому. Только потому, что это был финал этой истории. А так они все один фильм, который заслуживает там одной оценки какой-то, очень хороший.
1: «Криминальное чтиво», по-твоему, лучший фильм Тарантино?
0: Есть в интернете такая шутка. Я не знаю действительно ли это из интервью Тарантино или выдумка интернета, но очень точно, когда якобы Тарантино спросили, что вы думаете по поводу того, что вы не сняли ничего лучше криминального чтива? А он типа отвечает, а кто снял? Вот. А, ну, да, «Криминальное чтиво» – лучший фильм Тарантино и вообще один из лучших фильмов в истории, мне кажется. Но тут надо, кстати, оговориться, что Тарантино как раз хорош тем, что он никогда в своей карьере ни разу не повторялся и не снимал, что называется, дважды один фильм. да, Как какой-нибудь, не знаю, Гай Ричи, у которого есть да. «Карты, деньги, два ствола», и «Большой куш». Они немножко разные, но, по сути, об одном и том Что У Тарантино все фильмы абсолютно разные, и поэтому сравнивать их бывает не совсем корректно, потому что они по-разному сделаны. Но вот если все просуммировать, ну да, наверное, криминальное чтиво – это прям вот пик вообще. Что делать, если не согласен с толпой и тебе нравится то,
1: что не нравится другим? или наоборот.
0: Да жить с этим нормально жить. Тут на самом деле как с любым введением споров. Если вы хотите обсудить и со всеми не согласны или с кем-то конкретно, вы можете или даже должны просто высказать свои аргументы, сказать, что вам там не понравилось в фильме, или наоборот понравилось, и его все ругают, и выслушать аргументы другого. Не надо драться там и брызгая слюной, переубеждать. Может кто-то изменится под влиянием ваших слов, может не изменится. Каждый имеет право что-то любить или не любить, это самое главное, вообще, это святое право. Важно, вот если вам не понравился фильм, все любят этот фильм там величайший фильм Побег из шоушенка, там что угодно. Вам он не понравился. Важно правильно сформулировать: любой имеет право сказать фразу: мне не понравилось. Все. Не надо говорить объективно, фильм плохой. Не существует этого. Мне не понравилось все. Замечательно. Не мое. Да, не я маешь. понимаю
1: почему он популярный я его не люблю
0: единственное что важно от чего хочется предостерегать людей очень легко набрать там себе очков в своих глазах или в глазах каких-то не знаю подписчиков в интернете почувствовать себя важным если ругать то что все хвалят и наоборот там хвалить то что все ругают такой типа нонконформист, такой против толпы но не забывайте при этом быть честными да потому что иначе это превращается в какую-то некрасивую клоунаду и вообще очень легко быть радикальным Я из-за этого последнее время Особенно что-то сильно нервничаю а На этом очень легко раскрутиться То есть если все либо очень сильно хвалить Либо очень сильно ругать И я бешено от этого устал Когда даже коллеги про каждый знаю, второй хороший фильм Говорят, о, лучший фильм года Лучший сериал года Или там наоборот худший И когда этих лучших фильмов года к маю Становится 18 штук Так блин, ну, ну не может такого быть Чтобы у вас Давайте, каждый второй быть, фильм Давайте все-таки
1: настоящие лучшие да, выберем. он
0: каждый лучший. Большинство фильмов на самом деле просто, ну, нормальные. Подавляющие шедевры выходят регулярно, но не то чтобы каждый месяц. И чаще всего ты посмотрел кино, порадовался и типа, ну ок. Посмотри фильм, а потом задай себе такой вопрос: а лучше
1: ли он, чем звездные войны? Эпизод первый «Скрытая угроза». Все и если ответ нет, то о чем речь вообще? Да, о чем речь.
0: Спасибо, что слушали этот выпуск С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных Подписывайтесь на подкаст-смотритель на всех платформах Ставьте ему лайки и звездочки И слушайте нас на следующей неделе Мы будем обсуждать фильмы про героев Которые по тем или иным причинам сходят с ума Теряют связь с реальностью Ну и вообще ведут себя как-то странно Всем пока! пока.